0: C'est alloué près de chez vous, bonjour. Oui. Oui madame, oui. Si, si, c'est une comédie. Hein. Et vous l'avez pris d'ailleurs au rayon comédie. Hein. Non, je vous jure, c'est pas un film d'horreur. Hein. Non, ça fait peur à personne. Non, même à vous, ça devrait pas. Ouais. 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 Non, Silent Night, Deadly Night 2, c'est une comédie, je vous assure. Bah écoutez, si ça vous plaît pas, vous le ramenez, je vous rembourse. C'est pas grave, vous en prendrez une autre. Je vous filerai un truc avec, euh, je sais pas, ou avec Jacques Balutin, quelque chose comme ça. Ouais. Mmh. Très bien. A tout à l'heure, madame. Au revoir. Hey Ta ah, salut, creepers Comment tu vas Bon moi, ça va toujours super bien, écoute. Hein, là, On est bien, on est tranquille, j'ai bien mangé ce midi, je suis en pleine forme, et en plus tu viens me voir, donc ça me fait plaisir, c'est parfait. Bah ouais, tu sais pourquoi je viens de voir Bah normalement, tu m'as emprunté un film, donc j'espère que tu vas et me
1: rendre. Ben... Et c'est un super film que je n'avais jamais vu, et je suis tellement content qu'il soit revenu dans ton vidéo euh, vidéoclub. C'est 3615 Scott père noël mec Ah, 3615 Scott père noël Mais c'est fou Il est super bien, ce film,
0: franchement. Pourtant, euh, il est souvent qualifié de ringard, peut-être à cause de son titre, mais... Hein, mais...
1: <rire> <rire> Écoute, peut-être, mais... Alors moi, j'en avais entendu parler, mais tu sais, vraiment, 3615 Scott père noël le film de genre français, machin, qu'on peut qu'on peut quasiment plus voir, ou alors c'est compliqué, patati patata... Et là, réédition le chat qui fume que tu reçois dans ton vidéoclub. Alors, pour une fois, j'ai fait abstraction de la VHS, tu m'excuseras. Hein. Euh, je sais que t'es un puriste, mais c'est tellement compliqué à avoir. Et là, je loue 3615 Scott Père Noël. Je vois que c'est produit par Francis Lalanne. Tu m'apprends ouais. que c'est le frère de René Manzor. Ah, mais ouais. Et là, bah forcément, ça, la hype est absolue. Donc, 3615 Scott Père Noël, mais... Mais qu'est-ce que c'est bien Je crois que je l'ai déjà dit. Alors
0: par contre, tu vois, moi, moi j'aimerais bien que tu me rafraîchisses un peu la mémoire parce que je l'ai su, je l'ai pas revu. Figure-toi que encore une fois, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Ouais. Euh, mais il s'avère que j'en ai pas de gros souvenirs. Tu peux nous rappeler ce que ça raconte eh ben,
1: Écoute. 15 Code Père Noël, c'est un peu euh, l'histoire de la perte de l'innocence. Parce qu'en fait, t'as un, un garçon de 9 ans qui s'appelle Thomas, qui croit encore dur comme fer au Père Noël, et il a bien raison, parce qu'il faut rêver les enfants. Il faut continuer de rêver, c'est important. Et donc, il croit euh, il croit au Père Noël, et donc il attend le Père Noël avec impatience, il prépare plein de trucs. Euh, alors, faut dire, c'est un petit garçon qui est très intelligent, qui fabrique plein de, plein de jouets, plein de pièges, ou des trucs comme ça, donc c'est un, un petit garçon qui est très malin. Et, euh, et malheureusement, le Père Noël euh, va arriver chez lui, mais c'est un espèce de taré. Euh, et donc on a un petit garçon qui va devoir se défendre contre un Père Noël complètement ch'tarbé qui, euh, bah, qui désingue un petit peu euh, tous les gens qui se mettent sur son chemin. M
0: mais dis donc, t'es pas en train de me raconter euh, « Maman, j'ai raté l'avion
1: » Et bah c'est ça le truc. C'est qu'on est… Qu est en... Pour moi c'est un mélange entre Die Hard et « Maman, j'ai raté l'avion <rire> ». Ah, dire que ça, le... ça, ça ah ouais, c'est-à-dire que le petit garçon, c'est un peu le petit garçon qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ce qui est hyper chelou avec ce film, c'est que même au, au niveau du Père Noël, tu vois, il y, y a plein de choses, il y a plein de choses qui ont été tentées, euh, un petit peu perturbantes, je trouve. Mm. Euh, moi, le, le, gars qui joue le Père Noël, je trouve qu'il joue vraiment bien. Parce qu'il y a une véritable ambiguïté dans le personnage, je trouve, parce qu'il y a... au tout début, tu as l'impression de voir un, alors j'espère que je ne vais pas déflorer le, le, le plaisir des gens qui vont peut-être le découvrir après, mais il y a au début vraiment on dirait un, un pédophile c'est ouais. malsain, il a un regard il approche des gamins, il y a une scène au début où il approche des gamins où il veut juste jouer avec eux où tu sens qu'il veut jouer avec eux, mais tu sais, il y a un côté malsain comme ça, où il les regarde bizarrement euh, ou ouais. c'est trop bizarre et après tu vas commencer à voir, il va se faire donc il se fait embaucher comme père Noël, puis il finit par par péter un câble complètement, il prend une petite fille sur ses genoux, et la petite fille lui tire la barbe et tout, puis là il commence à péter un câble et il se fait virer, et là il commence à voilà à vouloir aller chez quelqu'un, enfin il se fait il, en fait il va se rendre chez le petit garçon de la mm. gonzesse qui tient le magasin, et là ça part en vrille et le petit garçon va se défendre et le petit garçon joue hyper bien. Alors ça peut peut-être énerver les gens qui aiment pas trop les petits garçons qui font un peu leur malin et qui parlent super bien. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop quand les garçons, les, les enfants parlent comme des adultes. Mais je trouve que le, le petit gars il se débrouille bien. En plus il y a une relation avec son grand père qui est super belle. Je trouve que les personnages sont bien écrits. Et il y a une véritable une tension qui s'installe.
0: Est-ce ouais, que, ce que ce que tu dis alors, ça me me renvoie finalement au souvenir que j'ai de ce film, qui est plus le souvenir d'une impression que ça m'avait fait. Je me souviens que quand j'étais allé le voir en salle, j'étais parti pour euh, voir un film plutôt fun, ouais. euh, et que j'avais pas été super à l'aise avec ce Père ah Noël, et que quelque part il y a, y a un truc qui est un petit peu un petit peu décalé, un peu étrange. Euh, je sais que quand j'étais ressorti de la salle moi j'avais trouvé ça plutôt pas mal, mais euh, finalement très en décalage, notamment par rapport au titre qui faisait super euh, à la mode, avec le 3615 euh, Père Noël, quoi. c'est vraiment le, le mini-tel, le truc du moment. C'est comme s'il s'appelait euh, W, Ouais, Ou hashtag, aujourd'hui euh, ce sera hashtag Père Noël. Noël, Noël c'est ce ouais,
1: hashtag, hashtag Père Noël, et, exactement. Et, et le,
0: le, le contenu est très différent du, du titre, de ce qu'on pourrait penser avec le titre, et avec l'affiche aussi, qui montrait un personnage qui faisait un peu penser à Rambo, euh, le, le, le gamin ouais, c'est
1: ça, ça. On, on le voit un peu un peu transfiguré comme ça avec euh, la, le visage peint un peu comme, euh, mmh. comme dans Commando avec Arnold Schwarzenegger <rire> on n'en parle jamais assez <rire> euh, et, et c'est vrai qu'il y, y a un petit décalage et surtout il y a un vrai côté euh, alors, j'ai pas envie de dire « à mère », mais euh, on, comme je disais au début, c'est vraiment la perte mmh. de l'innocence, c'est-à-dire que le, le côté bah, « le Père Noël n'existe pas euh, ». Désolé, mais malheureusement, euh, tu sens qu'il a envie d'y croire et que même René Manzor, il est, il pousse un petit peu, tu sais, à la créativité, aux au rêve à toutes ces ouais, choses-là. Ouais, ouais. Et on impose, on impose le fait que le Père Noël n'existe pas et qu'il faut à un moment vivre en tant qu'adulte euh, ou comme un adolescent, euh, même, même si t'as que 9 ans. Est, on impose un petit peu cette réalité-là au petit garçon, et du coup, il se retrouve perturbé et il perd le monde merveilleux qu'il avait derrière lui, en fait. Et ce qui est, ce qui est fou dans ce film, en plus, c'est qu'il y a une inventivité visuelle. Il y a, par exemple, une maquette de la maison qui ressemble à un gros château, comme ça, une espèce de manoir. Mmh. Mmh. Et il y a plein de plans, de caméras qui tournent autour de cette maquette, mais c'est hyper bien fait. Il y a un vrai travail sur la lumière aussi. Sur les ambiances, c'est l'ambiance est vraiment posée. Il y a des vrais moments inquiétants avec le Père Noël, comme il y a des moments un peu plus joyeux entre le petit garçon justement et son grand père. J'ai adoré la relation entre le petit garçon et son grand père, et euh, j'ai même, même été touché par ces personnages-là. Donc, euh, ce qui est quand même relativement rare dans ce type de film. Carrément. Et hein. Donc, il y a, une, il y a même un, un petit côté mélancolie parce que je. On se trouve à notre époque où on pousse vraiment de plus en plus aux, les gens à ne, ne plus vraiment rêver, à, à s'imposer le fait que la réalité est dure, etc. Et ce film-là m'a vraiment touché à, par rapport à ça, parce que je trouve que le discours est encore vraiment euh, actuel. Et euh, le côté rêve et, et perte des rêves est vraiment bien retranscrit dans le film, surtout vraiment sur la fin où le, le petit garçon, tu sens qu'il a le poids un peu bah, de le poids, je sais pas comment dire, mais le, le poids de... de la vie, ouais, la de dureté ça. de la vie, en fait, sur oui. ses épaules. Parce que tu vois ce que je veux dire C'est qu'il passe, il passe peut-être, je sais pas, s'il passe à l'âge adulte ou s'il est ouais trop tôt. Euh... Ouais. Tu sais, il a beaucoup trop de responsabilités d'un seul coup, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est plutôt bien vu dans ce film-là. Et donc il y a une vraie, euh, il y a une vraie double lecture dans, dans le film. Non seulement on a un bon divertissement qui est dynamique, qui est mmh. bien fait, qui est bien filmé, surtout ce qui est rare quand même dans ce type de production chez nous. Et en plus on a plutôt des bons acteurs, hein, parce que alors j'ai bien sûr j'ai oublié le nom de, du mec qui joue le, le père Noël, mais on a Brigitte Fossé qui joue dedans aussi. Ouais. Euh... J'ai plus le nom. Ouais, voilà. Donc en plus j'étais étonné de la voir dans un film comme ça. Mais vraiment, René Manzor, euh, il a pas fait beaucoup de films... Bah, Le euh... Passage... Voilà, le... Voilà. Alors, qui a l'air d'être assez, euh, assez
0: particulier. Bah, Le Passage... Hein. Non, non, mais Le Passage, qui était un film avec euh, pas mal d'idées, mais qui euh, était surtout très chiant, je crois. Et il est sorti, il est sorti après euh, Le Passage est sorti... Enfin, euh, 3615, Côte-Père-Noël, c'est son deuxième film. Donc euh, Le Passage, c'était euh, c'était son premier film avec son frangin euh, Francis, qui était à la musique et euh, qui a fait sa fameuse chanson euh, On se retrouvera, hein, qui a fait un euh, ah bah, bon résultat au top 50. C'est sa seule chanson connue, en gros. C'est un, un peu ça, oui. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'était ça présageait du pire pour 36-15, Scott Père Noël, il faut être tout à fait honnête. Donc euh, c'est un petit peu une surprise. Et finalement, ce que tu dis, je trouve ça très intéressant parce que ça nous montre aussi que... Quand un film il est peut-être détaché du contexte du moment de sa sortie, euh, c'est là où on va mieux jauger de ses qualités aussi. Parce que... Euh, autre souvenir que j'ai quand je suis allé voir 3615 euh, Code père noël en salle, on avait tendance à un peu se moquer de ce film, mm -hmm. qui, qui était euh, presque un peu ringard dès sa sortie. Ce qui est fou quand même. Ouais, mais ça c'est le, le titre hein, qui est vraiment épouvantable. Hein. Le titre est merdique, faut, faut être faut être clair. Et euh, finalement, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu découvres le film aujourd'hui, donc euh, tu n'es pas du tout dans le, dans le moment de la sortie ou de ce qu'on pouvait penser ou euh, bon, en tout cas imaginer du film. Ce qui fait qu'en étant un petit peu vierge avant de le voir, bah, tu n'en as ressorti euh,
1: que des qualités quoi, au final. Bah oui parce que j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher quoi après même le côté daté parce que forcément mais et encore le côté parce que 3615 Code Père Noël bah il l'utilise dans le film parce mmh. qu'ils vont justement le, le Père Noël va communiquer avec le petit garçon par rapport à ça avec un espèce de chat euh, alors ce qui paraît un peu bizarre parce que je me rappelais même pas qu'il y avait des chats avec le 3615, les machins comme ça, parce que moi le Minitel j'en ai jamais utilisé. Mais c'est vrai que le, le film, moi, ce qui m'a vraiment euh, intéressé, en plus, franchement, le travail de restauration qu'a fait euh, le chat qui fume sur le film est remarquable, parce que l'image est juste bluffante. Euh, mmh. Et justement, comme tu vois, tous les jeux de lumière, il y a genre des passages avec des voitures qui roulent sous la neige, le, le rendu de la du brouillard euh, ou de la, des nuits, on va dire des nuits sous la neige, est vraiment bien rendu, c'est très très beau. Et, euh, et le rendu sur le DVD, le Blu-ray sont excellents. Il y a plein, plein, plein de bonus hyper intéressants sur comment le film a été tourné. Donc ça, c'est aussi une des grosses qualités des nouvelles collections chez Le qui Fume. Les ouais. packaging sont magnifiques. Euh, D'ailleurs, je fais un, un coucou à, à Bandini s'il il écoute l'émission parce que c'est lui qui fait les visuels des des du chat qui fume, et il fait un boulot mais remarquable. Il fait il participe vraiment à toute la collection du, du chat qui fume. Elles sont belles les éditions. Et ouais, franchement bravo parce que euh, c'est un vrai plaisir de les mettre en avant dans dans, dans la collection. Et d'ailleurs dans ton vidéoclub, ça rend mais magnifique. Il est super bah, est ton clair. vidéoclub. Bah, ça vraiment ça et ça sent l'amour de cinéma. Et c'est grâce à ces éditions là bah, que je revois des films. J'ai découvert aussi Opéra. Je sais que t'aimes pas trop toi. Euh c'est pas fouchy. mon, mon c'est pas mon préféré ah c'est hein. euh, Argento euh, je raconte des ouais. conneries ouais. de d'Argento donc je découvre des films même si au final je peux ne pas aimer bah, j'ai quand même envie de prendre les éditions parce que je par sais par contre que ça va le être pff, vrai qu'est-ce qu'il est beau la vache ouais, ouais. d'opéra ouais. il est il est il est très très beau ouais. Mais, mais c'est vrai que 36.15 code Pernuel, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour découvrir le film. Et moi, tout ce que j'en ressors, c'est des qualités de réalisation. Je trouve que l'écriture, même si voilà, je peux comprendre que certains peuvent trouver le gamin insupportable, moi, je trouve que c'est pas le cas du tout. Je trouve qu'il joue très, très bien, le gamin. Mmh. Et la liaison avec... Euh, enfin, la relation plutôt, pas la liaison avec son <rire> grand-père... <rire> <rire> non, non, ne, ne vous inquiétez pas. c'est <coughs> pas dans le même rayon. Ça. Voilà, je, je, trouve vraiment, je les, je les, trouve touchants, je trouve qu'il y, y a, vraiment quelque chose, c'est, il y a une âme dans le film, et je trouve que ça ressent, mm. et c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien réalisé, et il y a un vrai travail, il y a un vrai amour aussi pour le cinéma de genre, et aussi pour le côté, parce que là on met, beaucoup le côté tu sais geek c'était mm. c'est bien maintenant d'en parler mais déjà à l'époque il y a plein de références euh, justement et euh, et pas pas vraiment appuyé mais tu as plein de on pousse le, le jeune est un nerd c'est un vrai nerd euh, mm. c'est-à-dire qu'il va il fait de la programmation dedans il a un ordinateur chez lui il fait de la vraie programmation il parle de jeux vidéo et c'était c'est hyper rare ça ça se voyait même pas à l'époque et il parle de programmation, il adore les jouets, il est donc c'est tout un truc que maintenant euh, peut être en mis fait, en avant dans actuelle, Exactement, en fait il est, il était vachement en avance sur son temps. C'est-à-dire que René Manzor, il met en avant des choses qu'il aime, et, et c'est des choses qui maintenant sont un peu réappropriées par un peu tout et n'importe qui. Tout n'importe quoi, <rire> tout <et> n'importe <rire> qui. Mais euh, <rire> voilà, je trouve qu'il y a plein de choses encore à récupérer maintenant, et, euh, et ça passe encore très très bien, c'est très rythmé, c'est hyper agréable. Bah, tu, tu sais ce que ton, ton enthousiasme fait penser à un truc,
0: Reapers Eh bien à partir d'aujourd'hui, Rien que pour toi, je vais créer une sélection. <rire> Le coup de cœur de Creeper's. Bah, écoute. Que je vais mettre en rayon, tu vois. Euh, pour euh, attirer l'attention sur euh, sur les films que t'as aimé. Ah, ça me fait plaisir, hein. <rire> bah écoute. Ça me fait, puis, ça me fait vraiment et, plaisir. Et je te propose un truc, tiens, puisque t'as aimé 3615 euh, Père Noël. Attends, un instant, voilà, je vais te filer ça à regarder, alors euh, moi je l'avais vu en salle, je n'ai pas revu depuis, donc j'ignore si ça a bien vieilli, mais je te suggère de jeter un petit coup d'œil sur Baby Blood, ah j'ai déjà vu, ok ah, ah, tu l'as déjà, déjà vu. Lu. Ah bon. Ouais. Ok. Il y a Alain Chabat dedans. Si je dis bon. Pas, bah. il, euh... Ah, je me, me rappelle, rappelle plus le casting. Je l'ai pas vu depuis longtemps,
1: mais euh, c'est parce que c'était un film français qui était gore. Ah ouais. Euh, le truc euh, bah, assez peu imaginable. Tu peux le mettre en avant parce que c'est pareil. C'est une bonne, une bonne série B bien, bien gorasse mais d'une France. J'avais bien aimé, mais je crois qu'il y a Alain Chabat ouais dedans. Donc tu peux le mettre en avant à côté de 3615 Scott Père Noël. Bah je le mets en avant. Puis alors du. Ah oh non, je vais le reprendre. Ça fait longtemps que Tout je l'ai pas. Tu le reprends. Comme ça, en reparlerai, on en parlera ensemble la prochaine fois.
0: Et puis, et puis, on mettra un petit sticker approuvé par Creeper si t'as aimé. Magnifique, magnifique. Bon, bah
1: ça marche. Le cinéma de genre français <rire> n'est pas mort, il est toujours vivant, même s'il est vieux. Enfin, C'est comme ça. <rire> on en reparle demain Allez, à plus Salut Creeper
2: Il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a deux patients, les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre, minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. Code Père Noël, le film, après le passage, le nouveau film de René Manzor.